0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но я собрал потенциальные вопросы из предыдущих программ и постараюсь задать нашему гостю. А вообще хочется сказать некоторую подводку, что у нас было уже две передачи про палеонтологию, про мира окаменелости, можно сказать так, но мы никогда не обсуждали подробно со специалистом фауну тех времен. Конечно, всех, всем интересны динозавры, но мне, например, интересны не только динозавры, а существа, которые обитали в воде или в воздухе, ну, попробуем, в общем, об этом всем сегодня поговорить. У нас в гостях Ярослав Попов, палеонтолог, популяризатор науки и научный консультант 3D Динопедии. Ярослав, добрый день. Добрый день. Спасибо, что согласились принять участие. Давайте разбираться. Ну, так несколько стартовых вопросов популярных, которые все задают, и многие задают, и они и мне интересны, чтобы мы как-то немножко подошли. А откуда вообще взялись динозавры?
1: Ну, динозавры – продукт эволюции, как и любое другое живое существо. Я думаю, что никто не сомневается, что это все знают буквально со школьной скамьи, что динозавры являются представителями рептилий. Поэтому логично было бы предположить, что предками динозавров являются какие-то рептилии. Другой разговор ⁇ то, что все меняется, систематика совершенствуется, и сейчас само вот это слово ⁇ рептилии ⁇ далеко не все любят и далеко не все активно используют. Но я думаю, что если мы их назовем рептилиями, никто сильно не обидится. Если мы будем говорить о непосредственных предках динозавров, там... Не совсем понятно, какая именно группа дала им начало, но в любом случае это был кто-то из существ, которых называют динозавроморфы. морфы. Была такая группа довольно долговязых длинноногих животных, не очень большого размера, длиной где-то порядка метра-полутора метров. Некоторые из них перемещались на двух ногах, некоторые на четырех, но при этом передние конечности у всех были чуть-чуть укорочены. Большинство из них были всеядными. Ну и вот от таких каких-то мелких, довольно-таки шустрых животных, собственно, происходят самые первые динозавры. И процесс этот на Земле длился, ну, Наверное, несколько миллионов лет, ну а временной интервал где-то от 242 до 235 миллионов лет назад, то есть триасовый период. Это триасовый период?
0: Хорошо, вы сказали интересную вещь, которую... И мне сразу захотелось уточнить. А вот они рептилии, динозавры рептилии, и сейчас на Земле тоже проживают рептилии. А что, какие признаки, там, не знаю, фенотипические или, может быть, какие-то особенности строения тела, Позволяют отнести тех или иных организмов к рептилиям. Ну, вот опять же такой взгляд дилетанта. Мы что-то слышали про рептилоидный мозг. Вот, может быть, сколько-то там камерное сердце. Вот из курса средней школы я припоминаю, что вроде у крокодилов четырехкамерное, у предыдущих, ну, в смысле, у других рептилий трехкамерное. Вот рептилии это они, они какие? Они очень разные, они весьма разнообразные. Особенно стоит отметить,
1: что все-таки, когда мы говорим про динозавров, то мы не можем посмотреть на них сейчас буквально мы не можем изучить какие-то их внутренние органы. Хотя есть некоторые исключения из этого правила, иногда все-таки какие-то мягкие ткани сохраняются. Но чаще всего сохранность там такого уровня, что мы можем, просто сравнивая с какими-то эталонами, которые мы, как говорится, в голове держали, понять, что да, в принципе, все соответствует. Но не то, чтобы мы, глядя вот на эти какие-то там непонятные остатки, вдруг делаем неожиданные открытия, что о, оказывается все совсем не так. Потому что ну, степень сохранности, скажем так, очень-очень неважная. Ну, например, есть один единственный динозавр с у которого вроде бы сохранилось сердце. Ну, собственно говоря, что мы можем сказать по этим остаткам? Это то, что на месте сердца есть какой-то комок подходящей формы. Ну и все. То есть никаких новых данных, по большому счету, кроме того, что сердце есть, мы получить не можем. Поэтому все наши представления о такой довольно сложной анатомии динозавров в первую очередь опираются, конечно же, на скелет, который ну плюс-минус более-менее нормально сохраняется. И, конечно же, когда мы определяем именно принадлежность динозавров к рептилийной линии, а, допустим, не к млекопитающей линии, которую сейчас, в общем-то, угу. правильнее называть синапсидной. Так вот, в первую очередь это определяется по строению скелета и по такому признаку, как строение черепа. Это, наверное, один из самых определяющих факторов. Есть несколько принципиально разных типов строения черепа. Бывает череп, у которого за глазницами нет никаких дополнительных отверстий. То есть, череп максимально простой. У него есть ноздри, у него есть глазницы. Ну и как бы все, То есть, mm -hmm. все отверстия функциональны. А есть черепа, у которых появляются дополнительные отверстия за глазницей но в единственном экземпляре это так называемые синапсиды и собственно к ним принадлежим мы например млекопитающие ну и наконец есть а
0: зачем эти отверстия
1: uh, у этих отверстий есть несколько функций во-первых uh, это облегчение черепа то есть конструкция становится более легкой но и когда мы допустим говорим об особо крупных животных таких как тираннозавры это становится супер актуально вот uh, с другой стороны Uh, это дополнительные, не, не, они же не только отверстия, это еще и дополнительные как бы, дуги, которые формируются в черепах, а к ним можно что-нибудь прикрепить, например, мышцы челюстей. Uh, и, собственно говоря, Действительно, именно через эти отверстия проходят хитрым довольно образом мышцы нижних челюстей, и челюсти нижние оказываются более мощными у всех, у кого эти отверстия имеются. То есть, у млекопитающих и у рептилий. Так вот, вернемся к, собственно говоря, строению черепов. Итак, есть синапсидный череп, у которого одно дополнительное отверстие. И есть диапсидный, у которого два отверстия за глазницей. И вот, собственно, диапсиды, это явно какая-то вот такая... Единая группа, которая однажды возникла и потом уже как-то стала подразделяться, она и объединяет собственно рептилий и всех их потомков. Но опять же, если мы обратимся к школьной систематике, то потомками рептилий являются ну, собственно современные рептилии и птицы. А по большому счету, с точки зрения опять же, систематики, птицы ну, это как бы одна из разновидностей рептилий. Больше того, одна из разновидностей конкретно динозавров. Если говорить о каких-то, наверное, общих чертах именно в, не знаю, внутреннего строения, здесь, как я уже сказал, нам приходится опираться в первую очередь на каких-то современных животных. Ну и, как вы уже заметили, например, оговорить а о строении сердца довольно сложно, потому что есть трё... животные с трех трёхкамерным угу. сердцем, есть с четырёхкамерным. Но есть, безусловно, какие-то общие черты. Например, у них, у всех, у всех рептилий, а также у птиц, кожа сухая, с небольшим количеством желез. И, как правило, либо вся кожа, либо, по крайней мере, ее часть покрыта так называемой роговой чешуей. Это было приспособление для того, чтобы сохранять влагу, для того, чтобы иметь возможность уйти достаточно далеко от водоемов. Ну и, собственно говоря, этой способностью они пользуются до сих пор. Также практически все, за редким исключением, откладывают яйца, то бишь яйцекладущие. Здесь, правда, стоит отметить, что, судя по всему, первые рептилии откладывали кожистые яйца, мягкие яйца. И лишь потом независимо отдельные группы рептилий и птицы пришли к формированию скорлупы. Но в любом случае, скорее всего, по крайней мере, как мы предполагаем, исходный вот как бы тип размножения это вот размножение при помощи яиц. Такс, ну что еще такого общего глобального можно назвать? Ну. М -м в принципе, это формирование, это облегчение скелета, я бы так сказал, формирование каких-то дополнительных полостей. Некоторые животные, вроде крокодилов, на этом пути пошли, можно сказать, в обратную сторону и стали, наоборот, кости делать более массивными. Но это уже особенность именно крокодилов. А так в целом у рептилий постоянно наблюдается вот это облегчение скелета. И если мы посмотрим, например, на скелет современных ящериц или современных змей, мы увидим, что они просто ажурнейшие. И это, на самом деле, большая беда для палеонтологов, потому что мы в ископаемом состоянии практически никогда не находим целых красивых скелетов древних, именно чешуйчатых. Uh, то есть ящериц, змеи и прочих, вот именно этой группы рептилий, uh, чаще всего находятся лишь только отдельные небольшие фрагменты.
0: И, кстати, поэтому... А уже... как же да. вот говорят, извините, простите, что, что перебил, а как же говорят вот, гигантские змеи, Какого-то каких-то там периодов предыдущих. Да, пожалуйста, мы можем как бы
1: находить гигантских змей, гигантских варанов. Другой разговор о том, что мы видим красивые картинки в интернете, а и одно дело то, что мы там нареконструировали, а другое дело то, что мы реально нашли. Да, есть огромный я mm -hmm. огромный удав. Его предположительная длина в 14, а то и 15 метров, зовут его титана Бо. Это. Ну, Реальность объективная, есть находки. Но другой разговор, то, что эти находки это пара позвонков и небольшой фрагмент челюсти. Ну да, как бы они ну, большие, конечно. поэтому мы можем точно сказать, что это что-то было большое. Но вот увы, ах, сохранность такая себе. И, кстати говоря, динозавры тоже пошли по этому пути, и птицы пошли, как потомки динозавров, по этому пути, и тоже максимально облегчали скелет. И для динозавров это было актуально, в том смысле, что это позволило им вырасти большого размера. А для птиц, понятное дело, это актуально, потому что они летают. Кругу у них скелет сплошной, массивный, скорее всего,
0: полет они освоить бы не смогли. Здорово, что вы опередили мой следующий вопрос, потому что, конечно, я хотел сначала спросить про предков динозавров, а потом про потомков динозавров и вообще про наличие консенсуса в науке. Но все-таки тогда задам уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что сейчас, по большому счету, ваши коллеги, палеонтологи, договорились? птиц считать ну, практически полноценными динозаврами.
1: Да, это совершенно справедливо. Есть, правда, еще некоторые палеонтологи, которые пытаются это оспорить, но их осталось мало, и, собственно говоря, их количество, я бы так сказал, потихонечку, потихонечку уменьшается. В принципе, мы видим буквально вот то, что называют переходными звеньями, вот эти все этапы превращения динозавров в птиц. Больше того, мы видим, что... Изначально, вот в тот момент, когда появилась сама группа динозавры, они уже приобрели некоторые птичьи черты. И постепенно, постепенно их количество только увеличивалось увеличивалось. То есть происходил такой процесс, который можно на русский перевести как оптичивание динозавров. И больше того, у нас есть ну прям уже такие динозавры, которые настолько похожи на птиц, что мы даже спорим все, это динозавр или птица. Пример тому хотя бы знаменитый археоптерикс. Если раньше не было никаких сомнений, что это птица, сейчас, скорее, наоборот, большинство сходится к тому, что это просто оперенный динозавр. Потому что эта граница вообще размылась очень сильно.
0: Про археоптерикса и про переходные, про переходные этапы припоминаю, что, опять же, вот в курсе школы говорили, что археоптерикс, ну, это там какая-то первая древняя птица с перьями. Сейчас очень многие, опять же, ваши коллеги, ну, я смотрел ваше интервью, говорят, что вот многие и другие динозавры, судя по всему, тоже были с перьями. Во-первых, как это обнаружили? Вот. насколько этому есть подтверждение потому что кажется что механизм появления окаменелости это когда есть что то очень твердое типа кости большой вот. а перо ну как то такое себе вот. и во вторых много ли динозавров были, были действительно пернатыми
1: ну смотрите у нас есть самое что у него есть объективные доказательства оперенности динозавров это отпечатки перьев то есть, если мы находим скелет динозавра и вокруг него силуэт в перьях, ну, тут уже сомневаться не приходится. Первая подобная находка, ну, как мы теперь понимаем, это был как раз Архиаптерикс. То есть, в принципе, как бы оперенные динозавры были известны давно, но никто не воспринимал их именно как динозавров. Долгое время была мысль, что вообще динозавры – это только вот что-то большое, а что-то маленькое, даже вот, например, компсогнат, которого многие знают, слышали как самого маленького динозавра. Вот, собственно, его принадлежность да. к динозаврам была установлена далеко не сразу. То есть, некоторое время думали, что это просто ну, какая-то рептилия, близкая к птицам, это сразу понимали ну, вот, Какая, какая связь между комсагнатом и Ну Это совершенно разные животные. Явно совершенно. Вот. А потом оказалось, что нет, все-таки это все динозавры, и, собственно говоря, э, в конце концов мы поняли, что и археоптерикс динозавр. Но прежде чем это понять, э, в 1996 году были найдены некоторые отпечатки динозавров, уже прям таких достоверных динозавров, которых никто не сомневался, с перьями, и находки эти были сделаны в Китае. Причем, э, вот как-то даже странно, но... До какого-то момента, вот до 1996 -го года, эти отпечатки не находили особо, а после этого они как из рога изобилия пошли. Ну, во-первых, Китай, конечно же предоставил просто огромное количество этих пернатых динозавров, но и в других местах тоже стали находить самых разных динозавров с отпечатками перьев. То есть то ли не обращали внимания, то ли просто изменилась методика немножечко поиска, потому что раньше э, частенько все, что находили, сразу чистили быстренько до костей, и не приходило в голову, что там что-то может еще остаться. А теперь вот осознали, что иногда и мягкие ткани остаются, и иногда и какие-то там эти отпечатки могут рядом находиться, и надо ко всему этому приглядываться. Вот известны такие случаи, когда протоцератопса, э, вот его по фотографиям видно, что он мумией сохранился, его взяли быстренько, почистили и скелет сделали. И вот сейчас, собственно, мы только видим. А, та же история примерно Обидно. с карнотавром была. Тоже там, на самом деле, мы видим по фрагментам, которые почистить не успели, что там, вообще-то, говорят, тоже было окаменевшее мясо. Но нет, вот его успели почистить довольно основательно. А, ну и в итоге сейчас у нас очень много разных динозавров в перьях. Мы понимаем, что... Очень многие так называемые тераподы, то есть вот эти двуногие хищные динозавры всеядные, они были оперенными, Но, правда, здесь стоит тоже как бы отметить, что не все все таки динозавры в перьях. То есть это характерно для многих, но не для всех. Потому что иногда... Очень смело эту концепцию уже начинают транслировать на всех. И в итоге появляются там пернатые трицератопсы, пернатые диподойки. Но это, конечно, ерунда полная, потому что мы буквально имеем отпечатки этих ящеров, и там чешуя. То есть тут у нас сомнений нет. То есть некоторые были в перьях. Причем перья формировались, видимо, неоднократно у разных групп динозавров. Изначально была мысль, что это вот только те, кто к птицам шли, и потом оказалось, что нет. Тернозавриды некоторые древние в перьях были. То есть, значит, все-таки многие тераподы. Потом, неожиданно, пситокозавр с перьями вылез. А он, вообще-то говоря, динозавр. Птицитазовый, близкий к рогатым динозаврам. То есть, оказывается, и птицитазовый были с перьях. А вот, так сказать, последняя новинка сезона это еще и оперенные птирозавры. То есть оказалось, что еще и у птирозавров, которые не динозавры, хотя их иногда называют летающие ящеры. Но это неправильно. Так вот, всякие эти птеродактеры с рамфоринхами, они тоже были покрыты очень простыми, но все-таки перьями.
0: Вот. А... Сразу много всего хочется спросить, потому что это все перекликается с, с тем, о чем я хотел поговорить. Окей. А вот, кстати, про птеродактилей, птерозавров и динозавров, а также, может быть, ихтиозавров, кажется, вот так вот на поверхности, да, что это все динозавры. Но а... Вы говорите, что вот те же птерозавры – это не динозавры, это уже какие-то другие животные. А как там вообще выглядит классификация? Вот у современных животных, ну, так я более-менее мы представляем себе, вот, значит, есть там значит, отряды, там, классы, да, вот вся, всякое такое, семейство, виды, роды, вот. А у динозавров также?
1: Я поспешу вас огорчить. Дело в том, что, опять же, если мы говорим о современной систематике, которую пытаются пользоваться биологи всего мира, так называемой кладистике, там уже очень сильно размылись вот эти все понятия там семейства, отряд, но ну, еще на этом уровне еще иногда как-то хуй да бедно пользуются, а дальше вот совсем беда. То есть там используют чаще всего такой термин, как клада. И этих клад появилось огромное количество совершенно. Вот, например, вы, я думаю, <смех> будете довольно сильно удивлены, ну и, по крайней мере, многие слушатели уверен если узнают, что у нас среди млекопитающих есть там, такие группы, как лавразиатерии, какие-нибудь афротерии, э, то есть такие животные, о которых мы в школе никогда не слышали, и я я думаю, что нам вряд ли когда-нибудь услышим, потому что в этой систематике, чтобы разобраться, этим надо реально всю жизнь заниматься. Ну и вот та же история с Понятно. динозаврами, потому что динозавры, понятное дело, они в современном мире не существуют, но если не считать птиц, ну, давайте сразу оговоримся, что я в основном все таки под именем динозавра буду понимать так называемых ну, птичьих да. динозавров. Старых да. динозавров. Uh, так вот, если мы говорим о динозаврах, их сейчас нету, и поэтому мы не можем какую-то вот историческую систематику их использовать особо, потому что ну, как бы мы их изучаем сейчас, мы изучаем uh, их, используя современные методы, в том числе вот эти компьютерные деревья строим, кладистические, и в основном пользуемся именно терминами клада. Uh, да, в принципе, ну, еще там, в 19 веке были понятия отряд, семейство и так далее. Иногда их еще как-то худо-бедно, особенно вот... Как раз российские исследователи они иногда их еще используют. Я бы даже так сказал, постсоветские. Вот, а все-таки в большинстве стран, ну там вот рот-вид еще как-то используют, дальше все клада, клада. Вот. И ничего, кроме этого.
0: Voyez. Слушайте, это необычно. Я вообще, честно говоря, что-то давненько не общался, видимо, с биологом. <с career> <И> <Mei> это для меня оказалось большим сюрпризом. То, что вы сейчас рассказываете. Уверенный для слушателей тоже. Хорошо. А ну, тогда возвращаемся к птеродактилям. А почему они не, не, не динозавры?
1: Ну, как бы по той же причине, почему там, не знаю, ящерицы – это не млекопитающие. Потому что не динозавры. Потому что они очень сильно отличаются от динозавров по ряду признаков. У них, ну, в первую очередь, по-другому устроен скелет. Мы, конечно же, в первую очередь опираемся на скелет у них. Иначе выглядит. Ну, допустим, выглядит иначе тот же череп, у них иначе устроены немножко конечности. То есть, у них очень много особенностей уникальных, которые характерны только для птерозавров, и нам как бы совершенно очевидно, и мы, опять же, все эти кодистические деревья, когда строим, эволюционные, мы видим, что они отделились от всех других динозавров раньше, еще как бы до того момента, как, mm -hmm. собственно, оформились главные признаки динозавров. То есть, это летающие рептилии. А, да, летающие рептилии, но другой разговор То, что они близки к динозаврам. Вот если говорить о птерозаврах, они действительно а, именно произошли от динозавра-морфов вместе с динозаврами. То есть, у них, как минимум, с динозаврами был общий предок, и они, ну, можно сказать, братья родные. А вот если мы говорим, например, о таких животных, как ихтиозавры, плезиозавры и прочие так называемых морских ящиков, mm -hmm. вот там совсем беда-бедулька, потому что они ну, максимально далеки от динозавров, то есть, их вообще категорически плавающими динозаврами называть неправильно. А, они к динозаврам не имеют вообще никакого отношения, больше того, они даже вообще непонятно, к кому имеют отношение. Ну, например... С плезиозаврами еще худо-бедно как-то их там туда-сюда полетались притянуть, и в итоге неожиданно оказалось, что они, согласно некоторым представлениям, близки к черепахам. Так неожиданно. Mm. А, например, их теозавры, которые на дельфинчиков похожи, но ну, они вообще никому не да. близки. То есть, они, видимо, от всех рептилий отделились очень давно. То есть, они не крокодилы ни разу, они ни разу не ящерицы. И точно не динозавры. То есть, это вообще совершенно отдельная рептилийная линия, которая отделилась вот буквально в тот момент, когда сформировалась собственно, группа рептилий. То есть, они абсолютно такая вещь в себе и не похожи на других ну, практически ничем. То есть, абсолютно уникальная А ну, когда вещь.
0: их рисуют... Когда их рисуют в, особенно там ну, не в свежих, а в предыдущих документалках, где-то, видимо, в книжках, ну, не знаю, может, 25-летней давности, конечно, они зрительно-то похожи немножко на динозавров, особенно на ну, вот этих больших травоядных. Ну, голова. Ну, как мне, по моим воспоминаниям. Возможно, у меня ложные воспоминания. Ну, это вы
1: скорее о плезиозаврах говорите, которые в Ахнетские чудовища. Да, может да. быть, это были а плезиозавры, они скорее плезиозавры. Как кстати, довольно любопытно, что, в принципе, представление об этих морских существах тоже очень заметно изменилось. Но мы, опять же, просто нашли отпечатки кожи, мы нашли, узнали некоторые их особенности, например, узнали, что большинство из них были теплокровными, вот узнали... Некоторые особенности их перемещения, некоторые там, опять же, характеристики их внешнего вида, там, не знаю, обтекаемости тела. И в итоге, если посмотреть на современные какие-нибудь фильмы или же какие-то современные реконструкции этих морских ящеров, то неожиданным образом окажется, что они очень похожи внешне, были скорее на китов. Хотя они ни разу, конечно же, по систематическим признакам не киты. Да, не киты. Но конвергенция там иногда просто феноменальная. То есть, сходство именно эволюционное из-за того, что они жили в одинаковых местах. То есть, в одинаковых местах жили и одинаково приспосабливались. То есть, вот посмотреть на этот морской мир, он прям мало чем отличается от современного. Ну, а динозавры в современных Здорово. картинках все больше и больше походят на птичек. Некоторые прям такие уже пернатенькие, красивенькие, вот с яркими перышками, с кредышочками.
0: Мы вынуждены тут сделать паузу, поставить запятую, не точку, потому что у нас сейчас будет перерыв на новости. А во второй половине, мне кажется, мы, у нас будет не менее интересный рассказ. И, конечно, надо будет поговорить о том, почему погибли динозавры, знает ли наука ответ на этот вопрос, как они общались, как они размножались, и вообще, может быть, они были теплокровными, тоже слышал такое мнение. Но об этом всем после перерыва у нас в гостях Ярослав Попов, палеонтолог, популяризатор науки и научный консультант 3D Динопедии. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый свет свет ⁇ Здравствуйте! В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи, но я вот чувствую, слышу, что программа интересная. А у нас в гостях Ярослав Попов, палеонтолог, популяризатор науки и научный консультант 3D динопедии Ярослав, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. В первой половине программы мы обсудили, откуда произошли динозавры, нюансы классификации, узнали много для себя нового, в частности, что всю нашу э, линеевскую схему с бинарной номенклатурой, родами, классами, семействами и всю эту систематику пора сдавать в утиль, и все на самом деле уже совсем не так. Вот. И к динозаврам это тоже в той же самой степени относится. Но целая куча еще, конечно, вопросов по динозаврам. Вот. Мы, кстати, вот начали обсуждать да, вот внешний вид как они потенциально могли выглядеть. А при всем при этом вы одновременно заметили, что не так много всего остается от них. А насколько все-таки адекватны вот эти реконструкции, как 3D, так и рисунки, изображения. И понятно, что наверняка в музеях тоже мы иногда видим не настоящие там, скелеты или какие-то вот фигурки, да, а тоже какую-то реконструкцию, которую сделали художники или другие специалисты. Насколько это все-таки адекватно с вашей точки зрения? Ну,
1: как уже вы упомянули, я сейчас как раз активно работаю в проекте, который называется 3D-динопедия. И суть его mm -hmm. в том, что мы создаем 3D-энциклопедию, в которой можно посмотреть всех динозавров как раз и других каких-то древних животных, отдельные их там скелеты, кости, мышцы, мясо. Ну, одним словом, как раз занимаемся постоянной реконструкцией. Поэтому... Очень-очень хочется надеяться, что это, в принципе, возможно, потому что иначе получается, что мы занимаемся какой-то ерундой. Но нет, на самом деле реконструкция – это давно уже используемая практика. Другой разговор, ну, именно в точности. Понятное дело, что если мы находим какую-то одну кость и пытаемся по ней восстановить mm -hmm. животное, такое частенько делают, ну, тогда у нас велика вероятность, что мы во многом ошибемся. То есть, Просто берут тогда каких-то их близких родственников, на которых они максимально похожи, ну и, собственно говоря, их как бы перерисовывают, переделывают. Если же у нас, как, допустим, с термозавром, имеется несколько десятков скелетов, и при этом полнота некоторых скелетов там под 80%, ä, при этом у нас есть следы, при этом у нас есть отпечатки кожи, при этом у нас есть... Ä, Данные по родственникам самые разные, в том числе даже по каким-то внутренним органам. Ну, здесь мы можем говорить с большой долей вероятности, что мы знаем многое. И, видимо, наши реконструкции достаточно точны. Ну, собственно, достаточно посмотреть на того же Тернозавра и понять, что вот хотя бы со времен выхода там, того же Парка Юрского периода, вот если посмотреть на те реконструкции, на новые, разница между ними но не так велика. То есть, да, некоторые детали уточнили, чуть-чуть там, не знаю, брюшка подросло, губы появились, но это лишь мелочи. А в целом, ну, уже как минимум последние лет 30 мы его внешний вид представляем. Конечно, есть и животные, по которым данных мало, и если вдруг потом находится какая-то более цельная находка, там представление может довольно здорово измениться. Но... На том, для того и работаем, как говорится, для того, чтобы постепенно все больше и больше данных собирать и все больше появлялось уже таких максимально точных, приближенных к реальной, действительной картине мира реконструкции и не только внешнего вида, но и поведения. Сейчас, кстати, вот эти вот реконструкции экосистем, реконструкция поведения во многом выходит уже в главу стола, потому что просто восстановить вид древнего животного это уже не столь интересно, это уже давно делают.
0: А, кстати, как делают, вот как, как восстанавливают экосистему, из каких соображений? Ну,
1: первое соображение, опять же, самое простое, если у нас есть материал, если мы в одном месте нашли группу животных, Тогда совершенно очевидно, что, соответственно, жили они вместе. жили вместе. Да. И дальше можно посмотреть, там, кто большой, и, там, не знаю, зубастый, кто, кто маленький и шустрый. Наверное, и, он и их да, ел. наверное, вот это он их ел. А если еще и найдутся на ком-нибудь какие-нибудь там следы от зубов, ну, вообще совсем приятно. Тогда, как мы уже очевидно, видим, что один другого ел. А иногда еще чего-нибудь на месте желудка какие-нибудь там косточки найдутся, ну тогда это уже прям стопроцентное доказательство. А еще есть капролиты, это, соответственно, окаменевшие фекалии, и в них тоже можно что-нибудь найти. Кому же оказалось? казалось что они консервируют в себе материалы не хуже чем янтарь то есть там иногда можно найти феноменальные совершенно сохранности вещи ну в итоге вот так вот потихонечку системы э, реконструируют а другой разговор то что опять же здесь конечно все зависит от конкретики то есть в некоторых местах мы видим очень богатые экосистемы и причем Давно они изучаются и ничего особо нового уже не находим. То есть, видимо, мы уже имеем довольно полное представление о том, как это реально выглядело. А в других местах у нас есть, там, не знаю, две находки. Но ну, вряд ли тут жило всего два животных, не было ни одного растения. И э, вот они как-то существовали, причем непонятно кого ели и откуда взялись. То есть, явно совершенно здесь просто плохая сохранность, и вот мало чего осталось. Ну, да, вот в, таки, в таком случае просто и, и не реконструируют экосистему, работают с тем материалом, который изучен гораздо
0: лучше. Кстати говоря, динозавры были модниками. Они не использовали какие-то порой э, такие спокойные цвета. Э, они могли быть желтыми, красными и вообще довольно яркими и даже разноцветными. Что скажете на этот счет? И есть ли этому доказательства?
1: А, ну. Во-первых, мы можем воспользоваться так называемым филогенетическим брекетингом, или переводя на русский скобками родства, то есть посмотреть на родственников. Ну и если мы предполагаем, что самые близкие родственники динозавров это птицы, а птицы известные модники, то мы как бы, можем сделать смелое предположение, что и динозавры тоже таковыми были. Хотя с другой стороны, другой родственник, правда более дальний, динозавров, это крокодилы. И вот у них как бы с модой чуть похуже. Но, опять же, посмотрев на самих динозавров, даже вот на стереты, мы видим у них всевозможные рога, шипы, какие-нибудь там эти пластины. Ну и становится совершенно очевидно, что большая часть вот этих вот конструкций, они абсолютно бессмысленны. То есть, ну, допустим, шипами еще можно защищаться. Ну какие-нибудь пластины стегозавра, ну что они там защитят? Это просто чипсины, которые можно откусить и сживать. То есть это как бы ну, чисто демонстративная явно структура. И множество других таких подобных вещей находятся. какие нибудь там гребни у утконосых динозавров. но тоже явно бессмысленно для защиты. Ну и плюс... Еще у нас появилась такая замечательная, уникальная возможность э, восстановить окраску некоторых древних животных. Если раньше это казалось полной фантастикой, и вот все вот изображения разных древних животных были чисто фантазийными, то теперь появились некоторые, правда, их пока мало, но есть, животные с реальной окраской. Э, получилось, э, эта суперспособность у нас появилась совершенно неожиданно, как это часто бывает. Один из студентов американских выполнял, собственно говоря, свое задание, вот, писал кандидатскую диссертацию и изучал перья древних животных. Mm -hmm. И обнаружил там какие-то странные такие эти колбасочки окаменевшие. Ну и он... Подумал, а что если это части сохранившихся клеток, причем те самые части, которые несли пигмент, называются они меланосомы. Вот. И он, собственно говоря, научному руководителю сказал, вот так и так вот нашел такую классную штуку. Вот, наверное, можно как-то попробовать, если это действительно меланосомы, еще и как-то цвет узнать. Но ему сказали, что это полная ерунда, это скорее всего, скорее это окменевшие бактерии. Это более реалистично, чем какие-то структуры клеток. Окменевшие бактерии, кстати, тоже известны на самом деле, бывает такое. Но в итоге он там провел комплексное исследование, в том числе нашел перо из, в Бразилии, а, на котором просто были видны полосы визуально. И в, uh -huh. в тех местах, где были белые полосы, там не было вот этих вот самых колбасочек, а вот там, где были полосы, там были колбасочки. То есть это явно совершенно именно те структуры, которые содержали пигмент. Ну а дальше, еще один приятный момент. А, оказалось, что вот форма этих самых меланосом, она четко коррелирует с цветом. Ну, если совсем грубо, да, то есть если у нас там кружочек, то он красный. Если у нас там вытянутая колбасочка, то она оранжевая, ну и так далее. То есть даже если сам пигмент не сохранился, даже если это все просто окаменелость, но это камень, сохранивший форму под сохранивший форму вот этих меланосом, а значит мы можем понять, какого цвета они были при жизни. И, пользуясь вот этими двумя постулатами, мы дальше можем реконструировать цвета. В основном это используют для реконструкции цвета, а то есть когда вот эти отпечатки якобы перьев находят, на самом деле во многих случаях это не отпечатки, это буквально сами перья, которые сохранились, просто окаменевшие, видоизмененные. И там не всегда, но иногда сохраняются эти меланосомы. Итак, мы узнали, например, что тот же археоптерикс он был, видимо, как сорока, такой черно-беленький. Были, например, динозавры очень яркие. там Тот же Кайхон из Китая, у него был такой гребешочек, переливающийся всеми цветами радуги, как оперение калибри. Очень яркий, очень необычный. Были там динозавры с полосатыми хвостами, скажем и так далее. Ну и даже стали появляться окаменевшие мумии динозавров, у которых в коже чешуйчатый, тоже нашли мимоносомы и тоже смогли восстановить их цвет. Вот, скажем, Бариала-Пельта такой бронированный динозавр, вот у него удалось, у него окаменела кожа, и удалось восстановить ее цвет. Казалось, что он был такой коричневатый, рыжеватый. И, собственно говоря, походил на местность, видимо. Это, кстати, очень прикольно, потому что вообще это здоровенная штука, бронированная. И, ну, как бы животные в современном мире такого размера могли бы уже абсолютно никого не опасаться и нигде им не маскироваться. Они могли быть абсолютно любой яркой окраски, и... потому что их уже никто не тронет. Но, например, те же слоны, носороги, самые крупные современные животные, они ни от кого не маскируются. Они видны там за километры, но им и, и все равно. Они слоны, их никто не съест. А тут, вот, значит, получается, он вот там. Косплеил камер, как камень какой-нибудь. <laughs> то есть пытался не отсвечивать на местности. Так, были... может,
0: были еще большего намек, размера.
1: это намек на то, что были какие-то хищники, которые могли их съесть, даже несмотря на то, что они тоже большие, еще и бронированные. Но вот все равно еще и лучше было как бы, маскироваться.
0: А, кстати, самые большие травоятные динозавры.
1: Самые большие динозавры травоядные, да, больше того, ну, собственно, здесь, опять же, ничего за последние 150 лет в нашем представлении не изменилось, самые большие считались и продолжают считаться завроподы, то есть длина шеи, Вот эти диплодоки всевозможные, брахиозавры, вот это все. ну, среди них, правда, есть супергиганты, например, есть динозавр с классным названием, суперзавр, он считается длиной аж до 39 метров был. Вот, это, возможно, один из самых крупных. Там, ригентинозавр тоже здоровяк. Были и поменьше. Были даже, так забавно, как то забавно прозвучит довольно, карликовые завроподы. Вот размером примерно mm -hmm. с корову. Чуть-чуть побольше, например, для нашей... Mm -hmm.
0: Ну да, для завроподов это карликовость. Слушайте... А вот очень хочется задать в связи с их травоядностью вот какой вопрос. Но сначала предварительный вопрос. А по современным представлениям, динозавры были теплокровными или холоднокровными? По
1: современным представлениям, они были теплокровные, абсолютно точно теплокровные. Другой разговор, то, что все еще ведутся такие уже более тонкие детальные споры о том, насколько истинна была эта теплокровность. Потому что есть еще два варианта теплокровности. Первый вариант это вот как у нас. Внутренняя печка, которая постоянно поддерживает температуру. А есть угу. еще такой вариант, как, допустим, у некоторых морских черепах у некоторых огромных рыб, там гигантских акул, тех же, которые вроде как тоже теплокровные, но если температуру померить, они теплые, они теплее, чем окружающая среда. Но у них эти теплокровность достигается за счет мышечной активности, то есть они мышцами двигают и, собственно, разогреваются. И это первое. И второе, они большие, то есть они, собственно, как разогреются, так уже особо и не остывают. А если учесть, что мы говорим про мезозой, когда было в целом по планете гораздо теплее, чем сейчас, можно вполне предположить, что какие-нибудь те же завроподы огромные, они вот разогревались в течение дня и уже ночью вообще не остывали. То есть они не обязаны были быть теплокровными постоянно они могли вот разгреваться просто за счет своей мышечной активности. Ну вот э, насчет некоторых динозавров, по всей видимости, они были истинно теплокровные. По крайней мере, те, которые там в перьях, которые там двигались в сторону птиц, вот всевозможные тераподы, скорее всего, там, те же тиранозавры тоже были теплокровные. Насчет растительноядных, ну тут э, по-разному можно говорить. Вот, например, э, какие-нибудь стегозавры, скорее всего, все-таки вот, были именно инерционно теплокровные. То есть, истинной теплокровности у них не было. То есть, от, от, под действием окружающей да, среды да. добивались. А вот, например, какие-нибудь там бронированные анкилозавры, вот как ни странно, там уже спорят. То есть, по некоторым исследованиям, получается, что они истинно теплокровные, а по другим нет. И вот очень спором насчет завроподов. То есть, вроде бы, по ряду исследований получается, что они истинно теплокровные, но это просто очень тяжело воспринимается нашим разумом. Мы не можем себе представить животное истинно теплокровное такого размера. Потому что, ну вот, например, да. тот же слон, он элементарно из-за своей внутренней печки э, всегда находится буквально на грани закипания. Он там все, все силы прикладывает для того, чтобы охлаждаться, для того, чтобы просто не свариться изнутри. И, а когда мы говорим про животное длиной там по 39 метров, весом под 70 тонн, ну вот представить себе, если он внутренне разогревается, как он вообще охлаждался, ну, тут вот прям возникает очень много вопросов.
0: Может... Для, может быть, для тех времен и выработалось такое приспособление эволюционно, что они как раз не имели супермощной внутренней печки, но им хватало. Они жили в такой среде, что им хватало внешней температуры и какого-то какого внутреннего разогрева сочетание для того, чтобы поддерживать необходимую для себя температуру.
1: Это очень вероятный вариант, на самом деле, потому что это мы любим, как говорится, все разложить по полочкам. Есть хладнокровные, есть теплокровные. А на самом mm -hmm. деле ну, это как бы не так. То есть, есть множество переходных вариантов. Например, те же вараны, они на самом деле очень даже большую часть времени являются теплокровными. Они разогревают себя, будь здоров. А, например, там... Скажем, некоторые животные, вполне себе теплокровные вроде как, они могут там впасть в спячку и опустить свою температуру там до 5 градусов. То есть почти что до нуля. Ну, казалось бы, теплокровное животное так не должно делать, но он делает. А если уж, допустим, вспомнить утконоса, у него вообще прикольно. У него там спокойно может температура туда-сюда колебаться плюс-минус 10 градусов. То есть он вроде как теплокровный, но такое теплокровный как бы... По настроению, То есть то более теплокровный, то менее теплокровный. вот. Ну и динозавры, по всей видимости, тоже не обладали уж настолько совершенной теплокровностью, как у птиц, но некоторые к этому были ближе, некоторые от этого были дальше.
0: — Динозавры для, своих, для своей эры, для своих вот этих времен, когда они жили, они были, как бы сказать, они доминировали, то есть это была самое приспособленное, самое... Ну, не хочется какие-то слова говорить, ну, хорошо, скажу, скажу по-простому. Это были самые крутые животные вот того периода. А, — Да,
1: они были... Скажем, давайте тоже чуть-чуть уточню. Они были одними из самых крутых животных своего времени. Э, ну, потому что были, например, насекомые, которые всегда крутые. <ante> В общем-то, с тех пор, <с <Wish> как они появились, насекомые крутость свою не избавляют. Хорошо, а, насекомых да, тоже
0: причисляем. Да. Птерозавры
1: тоже были крутые. Птицы, когда они уже появились и развились, уже в принципе они это сделали еще во времена динозавров, и уже в меловом периоде птиц было много, и они в то время были уже вполне себе крутыми. То есть да, ну, прям морские, если брать морские сообщества, там были крутые акулы, там были крутыми опять же те же э, морские ящеры они тоже были крутыми. То есть в разных местах были разные крутые животные, но динозавры, безусловно, были одними из доминирующих. В этом сомнения вообще никаких. И в плане их строения тогда... они тоже были очень прогрессивные. Вот некоторые черты у них даже круче, чем у нас, на самом деле.
0: Вот. И тогда возникает совершенно естественный вопрос. Где сейчас все эти морские чудовища, значит, летающие и, конечно, травоядные, ходящие, прыгающие, там, кусающие? Короче говоря, как так получилось, что эти невероятно приспособленные к условиям среды обитания, невероятно э, успешные э, животные, э, сейчас их нет с нами. Ну, тут
1: э, мы выходим на такой довольно-таки скользкий путь, да, потому что, э, ну, я уверен, что многие слышали про то, что с вымиранием динозавров все не так уж просто. Uh, есть множество гипотез, некоторые больше имеют сторонников, некоторые меньше, но однозначные точки пока не поставили. Хотя, пожалуй, что сейчас мы приближаемся к какому-то консенсусу, действительно. То есть вот сейчас об этом говорить стало чуть проще, чем лет 20 назад. И, uh, ну, собственно, этот консенсус для большинства ученых нашего мира это астероидная версия, про которую все слышали. То есть вначале ее как бы... Тут все идет такими волнами. То есть вначале, когда открыли только вот факт падения астероида, показалось, что все, это объясняет все. Потом появилось множество uh -huh. факторов, которые это оспаривают, и которые надо было объяснять. И в какой-то момент показалось, что она не объясняет ничего, и просто так совпало, что астероид упал, и, собственно говоря, динозавры вымерли. Но вот сейчас мы к... приходим к тому постепенно, что лучше, чем астероидной версии, мы пока что вымирание динозавров ничем объяснить не можем. Да, были еще некоторые факторы, которые поспособствовали этому. То есть там явно это была комплексная такая причина. И, возможно, если бы астероид упал в другое место, если бы он упал немножко в другое время, то эффект был бы совсем другой. Но то, что астероид был главным фактором, это, пожалуй, большинством специалистов уже не оспаривается. А, давайте, значит, поговорим, в чем причина, собственно, вымирания именно да. динозавров, почему вот как астероид именно на них повлиял. А, ну... В целом, сценарий такой, да, то есть, как бы астероид падает, понятное дело, тут же гибнут там огромное количество животных на том месте, где он упал, а, плюс еще, как там говорят, всякие а, пожары начинаются лесные, цунами поднимается огромное, потому что напал воду, собственно, ну и все вот в этом духе. Ну, понятное дело, что огромное количество животных просто вокруг этого места падения гибнет. Но на другом конце Земли никто вообще понятия не имеет, что что-то случилось, и никто особо не напрягается по этому поводу. Однако же падение астероида вызывает э, появление огромного облака из вот этих вот частиц, которые раньше были астероидом. То есть астероид буквально испарился и превратился в множество маленьких частиц, которые поднялись в атмосферу и перекрыли всю планету. И наступает ну, некое подобие ядерной зимы, но только в данной ситуации астероидная зима.
0: Астероидная зима, да. да.
1: И э, судя по последним представлениям, эта астероидная зима длилась не так долго примерно года 2-3. Вот так, такой порядок. Mm -hmm. Но, соответственно, у нас 2-3 года очень маленькое количество освещения было, из-за чего погибла большая часть растений. У нас температура понизилась, но, допустим, для животных, которым теплокровно, это, может, не так критично, но с другой разговор, то, ж, в принципе, если климат довольно здорово меняется, то ну, как бы на это тоже надо реагировать, и не все это переживут. И самая, ну, самая, пожалуй, большая беда – это именно гибель растений. То есть растений гибнет много, а растительноядным всем здоровенным животным кушать надо много. Для того, чтобы кушать много, надо, соответственно, чтобы был вот этот обильный корм. А этого обильного корма нет. Большие животные растительноядные гибнут, за ними гибнут большие хищные животные. Хищные. Ну и в итоге mm -hmm. все животные, которые большие, весом там, больше нескольких килограммов, они исчезают. Кто выживает? Выживают птицы, которые, во-первых, маленькие, а во-вторых, они очень легко мобильные, и они могли, допустим, переместиться из каких-то приполярных широт поближе к экватору и остаться примерно в тех же а, вот, комфортных для них условиях. То есть, понятно, дело, стало в целом на планете холоднее, но все равно экватор был теплее. Поэтому если они смогли мигрировать, то они как бы выжили. Сохраняются крупные животные в виде крокодилов по той причине, что крокодилы очень имеют медленный обмен веществ, и им много кушать не надо. Они как бы нашли какую-то там, может быть, дохлятинку каких-то небольших животных и пережили этот период.
0: А динозаврам надо было... Для этой дохлятинки, похоже, было очень много. Это да. какой-то был период, когда, видимо, динозавры умирали.
1: Да. А вот динозавры
0: как раз за счет того, что они теплокровные, им надо было кушать много.
1: Они не могли переждать. Вот. И выживают мелкие животные, ну, потому что просто-напросто им пищи, опять же, хватает. Ну Допустим, те же какие-нибудь мелкие млекопитающие, они могли каких-то замерзших, допустим, впавших в спячку насекомых скушать. Или же, если они растительноядные, какие-нибудь зернышки поесть. Пожалуйста, там растения погибли, но зернышки все лежат. И можно, опять же, какое-то время сделать запасы, их пожевать и переждать все эти неблагоприятные условия. Потом неблагоприятные условия прекращаются. Растения Практически не вымирают, ну, потому что они восстанавливаются. Есть на самом деле перестройки, некоторые интересные в растительном мире. Э, но все-таки растения не пострадали так глобально, как, допустим, динозавры. Ну, просто потому что они могли сохраниться в виде семян и потом снова вырасти. Угу. Насекомые, опять же, они вымирают, но не так глобально, как, допустим, другие животные, потому что они могли просто спать, впасть в спячку и спокойно переждать даже э, несколько лет. И, собственно говоря, вот эти все мелкие существа сохраняются, а все, что было крупное, ой, исчезает. И в, и в морях, кстати говоря, тоже. То есть в морях мелкое сохраняется, а крупное
0: исчезает. Слушайте, у нас остается буквально минута, и мне кажется, вот прям мы очень органично подошли. Вы рассказали, как это все было. Ну, хочется подытожить, наверное, может какими-то словами, что, ну, если бы этого печального события для динозавров не произошло, то, наверное, не было бы нас. Не развились бы так млекопитающие во всем их многообразии на планете Земля? Динозавры продолжали бы доминировать?
1: Ну, честно говоря, да. Я думаю, скорее всего, так оно и было бы. Млекопитающие, правда, в целом уже развивались на протяжении эпохи динозавров, и в конце их стало их побольше. Но их поджимали. Же, да, вряд ли бы они достигли бы того величия, какого они имеют сейчас. Такого разнообразия.
0: Спасибо большое за эту интереснейшую беседу, честное слово. У нас в гостях был Ярослав Попов, палеонтолог, популяризатор науки и научный консультант 3D-динопедии. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. До свидания.